0: FM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business
1: Sandra Gandouin Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée Bonjour Jean-Marc Daniel, Bonjour. je suis ravie de vous retrouver ce mercredi 20 décembre, vous allez bien
2: Mais oui c'est bientôt le solstice, bientôt et, et, les jours vont rallonger. Ah, ça, pas... c'est la bonne nouvelle. Ah, ah ça, c'est la bonne nouvelle. Le retour de la lumière, c'est toujours la bonne nouvelle. Il faut
1: se pencher sur ces, sur ces nouvelles-là, effectivement. Au sommaire, en attendant de ce mercredi 20 décembre, on va revenir sur le projet de loi immigration définitivement adopté cette nuit. Parmi les mesures dont nous parlons aujourd'hui, les APL, il y aura un délai de carence pour que les étrangers puissent y accéder. On va revenir concrètement sur les chiffres, ce qu'elles représentent, ces, ces APL, avec Marie-Cœur de Roi, dans un instant. On parlera du sort et de la rémunération des chauffeurs de plateforme VTC. Il s'améliore. Un accord supplémentaire a été trouvé euh, hier soir et on va en parler avec un des pré précurseurs de, de ces questions, Yves Wesselberger, le président de la société Le Cap qui sera avec nous dans 15 minutes. Et puis, en cette fin d'année, on va revenir sur la période exceptionnelle que traverse Airbus. Le montant des commandes est astronomique. Maintenant, il va falloir délivrer et décarboner. On en parlera dans notre décryptage à 12h40. Et puis, n'oubliez pas, la deuxième partie de l'émission La Libre de l'économie. On parle aujourd'hui euh, des ratés dans le recrutement avec nos deux experts. Rendez-vous donc à 13h pour cette partie de l'émission. Mais tout de suite, c'est le journal. 90
0: Minutes Business, le journal.
1: Le projet de loi immigration définitivement adopté cette nuit, 349 voix pour, 186 voix contre. Parmi les mesures qui nous intéressent, nous, BFM Business, les APL, avec ce délai de carence qui va désormais exister pour que les travailleurs, pour que les étrangers puissent y accéder. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucune carence, Marie-Cœur de Roy. Est-ce qu'on peut poser euh, ce que représentent les allocations logements versées actuellement aux étrangers en situation régulière.
3: Oui, c'est suffisamment rare pour être souligné, Sandra, c'est qu'on a enfin des chiffres là-dessus, parce qu'on entend tout, et son contraire, on sait que ça a cristallisé une grosse partie des débats dans la journée d'hier. Donc, les APL versés euh, aux étrangers en situation régulière, j'insiste, les étrangers en situation irrégulière n'y ont pas le droit aujourd'hui. Donc, à date, euh, j'ai obtenu des chiffres euh, par une source au ministère du Logement. On était, en 2022, à 859 000 ménages étrangers en situation régulière hors Union Européenne, euh, qui bénéficiaient euh, des APL. Alors 859 000 ménages, c'est en réalité moins de 15% du nombre total de bénéficiaires des APL sur la même année 2022. Plus intéressant encore dans ces chiffres-là, au-delà de leur nombre, le montant qu'ils ont perçu ces étrangers en situation régulière hors Union Européenne, en 2022 toujours, ça a représenté 2,4 milliards d'euros. 2,4 milliards sur un total euh, de près de 15 milliards. On est à précisément 16%, 16 euh, du montant total distribué en APL sur l'année 2022. Au-delà des chiffres évidemment qui sont posés, ben ça pose encore, euh, encore des questions cette euh, situation. C'est ça, parce marée. que ces chiffres-là, on peut leur faire tout et rien dire. La réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions. Par, par, par exemple, est-ce que cette mesure serait potentiellement rétroactive ou pas Ça, on ne le sait pas. Euh, sur ces 859 000 ménages étrangers en situation régulière bénéficiant des APL combien travaille Et surtout à quel rythme Par exemple, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui déclenchera euh, avec cette carence de 5 ans euh, pour ceux qui ne travaillent pas, qu'est-ce qui déclenchera concrètement euh, le versement d'APL pour euh, ces, ces populations-là Il y a un sujet aussi de composition du foyer, hein, on n'en a pas beaucoup parlé depuis ce matin, mais il y a aussi cette réalité-là euh, qui est étranger hors Union Européenne, qui ne l'est pas, qui est en situation régulière, qui travaille à quel rythme et tout ça dans le foyer, c'est une question. Et puis il y a la faisabilité technique de la chose. Rappelons que la seule entité aujourd'hui aujourd'hui, à ce jour, capable euh, de déterminer les choses, c'est la CAF, celle qui verse les, les APL et qui pourra savoir quels sont les revenus des bénéficiaires. Le problème, c'est que la CAF, c'est compliqué de gérer 5,8 millions, je rappelle, hein, c'est le nombre total de bénéficiaires. 5,8 millions de bénéficiaires des APL chaque mois. Mmh. On sait déjà qu'elle a eu un sacré, sacré mal à faire la réforme des APL du mode de calcul. Je vous rappelle, prise en compte des revenus en temps réel pour calculer les APL, c'était annoncé en 2018 pour euh, mise en œuvre 2019. Ça a vu le jour au 1er janvier 2021. Jean-Marc. Oui,
2: juste Jean de, deux petites remarques. Une remarque générale et globale sur euh, comment fonctionne ce pays et tout ça. Je rappelle qu'Adam Smith disait que pour qu'il y ait de la croissance économique, il faut que les lois soient applicables et appliquées. Je pense qu'on a oublié ce principe. Je ne sais pas si c'est par euh, souci de faire de la politique, mais... Je... Marie vient de le dire, c'est inapplicable en fait, mmh, donc mmh, tout ça mmh. ne sera pas appliqué, tout ça c'est la gesticulation et donc ma deuxième remarque, je disais que la lumière était en train de revenir, je ne suis pas sûr que sur notre champ politique ce soit vraiment le cas.
1: Peut-être qu'Emmanuel Macron euh, répondra à cette remarque ce, ce soir, soir hein, il, il sera, sera fait
3: suffisamment pour un, rare pour souligner, je regardais Jean-Marc avec totale bienveillance, et, <rire> Emmanuel Macron qui s'exprime. comme quoi
2: le bon sens s'exprime sur tous les bancs tous les gens qui ont un peu de, de réflexion.
1: <rire> <rire> Emmanuel Macron qu'on pourra entendre à 19h ce soir chez nos confrères de, de CETA. à Vous ce texte, il prévoit aussi une caution de retour pour les étudiants étrangers mesure qui inquiète particulièrement les dirigeants de grandes écoles françaises comme le directeur général de l'ESSEC Vincenzo Vinzi qui était en, en direct ce matin dans Good Morning Business, écoutez
4: Ça constitue à notre avis un mécanisme économiquement et juridiquement aberrant et ce qui est, ce qui est grave pour nous c'est le flou autour du montant de cette caution euh, qui serait déterminé par le décret et non par la loi. Et notre avis, ça ouvre la porte à des variations arbitraires et clairement dissuasives. L'enjeu, celui de, de protéger l'avenir de notre enseignement supérieur et assurer que la France reste une destination de choix pour les meilleurs talents mondiaux.
1: Dans ce journal, également, les ministres des Finances des 27 qui se réunissent en visio à 16h cet après-midi pour tenter euh, finalement d'adopter la réforme du pacte de stabilité. Bonjour, Léo Dumas. Bonjour. La France et l'Allemagne se sont mises d'accord, visiblement, hier soir, hein, d'après les dires de Bruno Le Maire. Quels sont les derniers points de, de blocage à lever aujourd'hui En
5: fait, il reste à convaincre quatre pays, très précisément, l'Autriche, les Pays-Bas, l'infalande et la Suède. Et il faut les convaincre sur le sérieux de ces nouvelles règles budgétaires approuvées par la France et l'Allemagne. Le ministre allemand des Finances, Christian Tian Linder était hier soir à Bercy pour finaliser les négociations avec Bruno Le Maire et il a voulu rassurer ces quatre pays en disant que l'Allemagne n'accepterait jamais des règles qui n'étaient pas strictes, c'est-à-dire crédibles et efficaces. Sous-entendu, si l'Allemagne donne son feu vert, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les deux pays ont ensuite convaincu l'Italie puis l'Espagne qui assure la présidence de l'Union Européenne jusqu'à la fin de l'année. Donc on a en fait les quatre plus gros pays européens qui soutiennent l'accord trouvé entre Paris et Berlin et ils vont surfer sur cette dynamique pour tenter d'embarquer ensemble, l'ensemble des pays de l'Union cet après-midi. Alors le fait que la France et l'Allemagne se soient mises d'accord est un pas en avant majeur, comme au moment de la dette en commun hein, en Europe face au Covid, mais ça ne veut pas dire non plus que la partie est pliée, que les négociations de cet après-midi seront une formalité puisque là aussi, si on reprend l'exemple de la dette commune européenne, les Pays-Bas ont longtemps bloqué, il va donc falloir les convaincre que ce nouveau pacte de stabilité est vraiment sérieux, c'est tout l'objet des négociations de cet après-midi. Jean-Marc
2: Oui, je crois que ce sera assez difficile de les convaincre, quand on regarde la littérature, notamment euh, euh, sur les, les sites des banques centrales de ces pays, en particulier de la Finlande, il y a une irritation de plus en plus grande à l'égard de la France, en particulier, et du manque de sérieux budgétaire de la France. Et donc, euh, ils sont en train de dire, on ne va pas changer les règles pour cautionner la France. Il faut que la France, au contraire, change ses attitudes pour cautionner les règles. Mmh. Et donc, euh, on n'est pas au bout du chemin. Et je me demande si l'Allemagne, dans tout ça, joue pas un peu un rôle de tartuffe en disant, oh mais c'est pas moi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Paris. C'est l'autre les Pays-Bas, la Finlande, quand on connaît un peu la géopolitique de l'Europe, on peut penser quand même que ces pays que les ont... frugaux <rire> ont obtenu de Berlin, sinon un soutien actif, du moins une compréhension.
1: Merci Léo Dumas, et on suivra bien sûr ce soir dans Good Evening Business, le résultat de ces négociations avec Thomas Sasportas Dans ce journal, enfin une histoire troublante pour la place financière de Paris, une avocate d'affaires victime d'espionnage. Sophie Vermeil, qui conseille des investisseurs à retrouver un micro dans ses bureaux et des traces d'intrusion informatique. Après avoir affronté pendant des années la direction de Casino, elle s'attaque aujourd'hui à celle d'Atos. C'est un sujet de Mathieu Pechberti.
6: La société informatique qui a nettoyé les bureaux de Sophie Vermeil est formelle. Elle a retrouvé un appareil d'écoute dans une plante, une petite batterie enfoncée dans le pot et reliée à une antenne par un petit fil qui remontait le long du tronc. L'un de ses deux ordinateurs a aussi été volé. Son espace de stockage informatique a été infiltré par un logiciel espion. L'ingénieur qui a enquêté et qui préfère rester anonyme a vu des fichiers ouverts et consultés alors que le réseau Wi-Fi était coupé. Expert informatique depuis 30 ans, il juge le cas de Sophie Vermeil, très rare. Il a déjà observé de telles méthodes d'espionnage dans de grands groupes du CAC 40 ou des entreprises liées au secteur de la défense. L'avocate travaille d'ailleurs depuis plusieurs mois pour des actionnaires d'Atos, le groupe informatique très lié au ministère des Armées. Sophie Vermeil conseille aussi des héritiers de la famille Guichard qui viennent de porter plainte contre le PDG de Casino, Jean-Charles Naori, contre qui l'avocate se bat depuis cinq ans. Jean-Marc
2: oui, on voit que les nouvelles technologies peuvent conduire à beaucoup de choses, notamment à cet aspect qui est de l'espionnage. Les gens sont prêts à tout. C est, c est... Nous sommes ouais. quand même 50 ans après le Watergate et ça n'a pas évolué. Les bonnes
1: vieilles méthodes. Non, les bonnes vieilles méthodes, <rire>
2: on espionne. On a un filtre des plombiers qui mettent des micros.
1: Sophie Vermey, qui en tout cas sera l'invité d'Edwige Chevrillon à 18h10 ce soir, donc, et qui répondra à toutes ces questions sur BFM Business. Allez tout de suite, on va faire un point Euronext. Et la tendance à la mi-journée, quelle est-elle, Antoine Larigauderie
7: Assez hésitante, hein, Sandra. On est en hausse de 0,04% sur le CAC 40. 7.578 points. On avait bien accroché les 7.600 en début de séance. Puis, au fur et à mesure, la tendance s'est tuyau. Les mêmes choses du côté des places européennes avec même du rouge à Francfort. Moins 0,06% pour le DAX et moins 0,13% pour stock 50%. La réponse, il ne faut pas aller la chercher bien loin. Si vous regardez votre cadran pétrole sur votre moniteur de bourse, vous voyez qu'on est à nouveau au-delà des 80 dollars pour le baril de Brent. 94, très exactement, 74,88 pour le baril de brut léger américain. Et les raisons, ben on les connaît. Hein. Perturbation très forte du trafic maritime euh, en mer rouge qui oblige euh, énormément de transporteurs à se dérouter. Ça rend les coûts du transport plus cher. Parallèlement, on a aussi de meilleures euh, dynamiques économiques de manière générale euh, à prévoir euh, ces prochains mois. Et ça, ça va obligatoirement euh, relancer euh, les perspectives de demande. Et euh, puis, également, un petit effet de devise euh, sur le dollar. Et donc, tout ça, ça nous donne effectivement un pétrole en hausse. Euh, les plus fortes hausses du CAC 40, à noter Eurofins scientifique, qui gagne 1,4% à 59,42. Unibail, Rodamco, Westfield, hein, qui poursuit son redressement, plus 1,15 à 68,64 euros. Un compte texte un petit peu plus favorable pour les foncières côté Orange, plus 1,12 à 10,50. Carrefour, plus 0,9 à 16,69. Des, des valeurs très défensives hein, qui sont travaillées à la hausse ce matin. à noter également les baisses et prises de bénéfices du moment autour de, de titres qui ont passablement bien marché cette année, à savoir Safran qui recule d'1,7% à 157,50 euros. On a Airbus, moins 1,17 à 138,24. Alstom aussi, hein, qui s'est bien adressé ces derniers mois, qui perd 1% à 12,10 euros. On en est vraiment sur des arbitrages techniques de fin d'année. Le 40 donc plus 006%, 7579 points. Le euro 0951. Puis je vous rappelle quand même hein, le baril de Brent à nouveau au-delà des 80 dollars. C'est peut-être bien le chiffre du jour.
1: Merci beaucoup Antoine La rigauderie, On parlera de minage de crypto. Je sens que Jean-Marc Daniel va adorer votre édito. Mais on se sera à 12h36. Allez, c'est tout de suite. C'est l'édito de Jean-Marc.
0: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Et vous revenez vous Jean-Marc sur le budget des collectivités ce, ce mercredi.
2: Oui, les collectivités locales sont à l'honneur en ce moment, non seulement parce que le Sénat est supposé être l'assemblée des collectivités locales et le Sénat joue un rôle très important dans la dernière phase d'adoption de la loi sur l'immigration et on a bien vu d'ailleurs que le gouvernement le président de la République ont parlé d'une nouvelle décentralisation, de tenir compte davantage des opinions des maires et des représentants des collectivités territoriales et cette semaine il y a eu deux éléments qui ont un peu renforcer ça. Madame Carole Delga, qui est présidente de la région Occitanie et par ailleurs présidente de l'Association des Régions de France, a fait une communication en demandant à ce qu'on accentue et on accélère la décentralisation et surtout ce qui était important dans ce qu'elle a dit c'est qu'on essaie d'éviter les doublons. C'est-à-dire qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas sur des dossiers l'État, la région, les départements, qu'on fasse une identification claire et précise ça du ça rôle de bon chacun. Sens. Ça, ça va plutôt dans le bon sens. Et puis il y a Eric Wörth qui s'est vu confier une mission par le Président de la République, donc Eric Wirt, euh, il a été ministre euh, sous euh, Nicolas Sarkozy, il est rallié à François, à François Hollande, non, mais à Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle, et donc il a fait un point d'étape, et il a aussi réclamé davantage de décentralisation. Sauf que quand on regarde le bilan de la décentralisation, on s'aperçoit que les collectivités territoriales ont dépensé 295 milliards d'euros l'année dernière, mmh. elles ont dépassé le seuil symbolique des 19% du PIB, et on annonce qu'on va dépasser les 20 du PIB. La croissance des dépenses des collectivités locales se fait désormais sur un rythme de 5,5 ,5 à 6% par an, alors que celle de l'État est sur un rythme de 4% par an. Et euh, les, la Cour des Comptes n'arrête pas de montrer des approximations, le dernier, des erreurs, des propension à une dépense pas, très forcée, pas forcément très utile. La dernière exemple étant le fait que la Cour des comptes a relevé que dans les collectivités locales, il était très difficile d'obliger les agents à travailler 35 heures par semaine. Bon, on en était encore à 32 heures, 28 heures par semaine dans beaucoup d'endroits. Et donc, je pense qu'un des problèmes, c'est effectivement Carole Delga a raison, de confier des vraies responsabilités aux collectivités locales, c'est de faire en sorte d'identifier le rôle de chacun, mais de laisser pour éviter la féodalisation, de laisser une forme de contrôle sur les finances, il faut que les chambres régionales des comptes qui assurent le suivi de leurs comptes soient beaucoup plus puissantes et puissent effectivement souligner des erreurs, des approximations, des menaces sur l'évolution de ces collectivités locales. Et donc, je crois qu'avant de parler de décentralisation accrue, il faut faire le bilan de la décentralisation passée avec un esprit de rigueur renforcé
1: La rigueur, effectivement, c'est votre cheval de bataille. Hein, Absolument. De <rire> Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler du sort et de la rémunération, particulièrement des chauffeurs de plateforme VTC. Il s'améliore, un accord a été trouvé hier soir, mais on peut en parler dans les détails, avec un précurseur sur ces questions. Le CAB, son président Yves Wesselberger, sera avec nous dans une minute. Et puis n'oubliez pas, à 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions aujourd'hui. On va parler des ratés dans le recrutement avec nos deux experts. Rendez-vous à 13h. A tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Yves Vessel Berger, président de Le Cab, président aussi de la Fédération française du transport de personnes sur réservation qui réunit à l'OCAB Bolt, Free Itch, Le Cab. Et Marcel, merci d'être avec nous, Yves, aujourd'hui. On va parler de, de ce, cet accord qui a été trouvé hier qui concerne les chauffeurs des plateformes de réservation de, de VTC, plusieurs accords qui euh, améliorent leurs conditions, euh, certes d'exercice mais surtout de rémunération. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui en est ressorti concrètement
8: Oui, c'est une grande année hein, pour, les, pour euh, les négociations sociales oui. dans le secteur du VTC euh, parce que c'est le Quatrième et cinquième accord hier qui a été signé, donc c'est vraiment impressionnant, euh, et, et surtout euh, ont été obtenus par les chauffeurs des, des choses euh, dont je pense ils ne rêvaient même pas en début d'année. Donc premièrement, euh, le tarif minimum de course qui avait été fixé en début d'année à 7,65 est révisé à 9. Euh, Une course, c'est
1: 9 euros minimum. Ce sera ça, en fait. Ce sera ce sera ça. Pour, ce sera
8: 9 pour les chauffeurs, ce qui veut dire qu'il euh, y a un, plus, un, un petit peu plus pour les clients. Oui. Euh, et, et, euh, et donc, on va dire que c'est quand même beaucoup plus que l'inflation, hein, cette révision. Euh, euh, oui, oui ça, fait, ça fait quasi 20%. Euh, enfin, euh, 15%. Je n'ai pas, pas fait le calcul. Non, 19, j'ai calculé. <rire> euh, deuxièmement, mais ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est radicalement nouveau que nous, nous avions, côté le cap mis en place on, était un peu, on avait un leadership là-dessus mais euh, qui n'existait pas en termes d'obligation euh, pour l'ensemble des, des plateformes
9: mm
8: -hmm. c'est le revenu horaire et qui en plus s'ajoute à un revenu kilométrique. alors le revenu horaire, ça dit la chose suivante en fin de mois, chauffeur vous avez travaillé 100 heures vous devez gagner au moins 30 euros de l'heure donc il y a un minimum de 30 euros de l'heure qui est payé à tous les chauffeurs qui travaillent avec les plateformes mm -hmm. et s'ajoute à ça qu'aucune course et il y en a, je vous le garantis ne peut être payé à un chauffeur moins de 1 euro le kilomètre oui. donc il y a une double garantie qui se combine euh, une garantie on va dire mensuelle de revenu minimum et une garantie par course
1: ça veut dire que le secteur évolue bien ça c'était vous des conditions minimum que vous aviez vous le cab déjà installé euh, en début d'année
8: nous on, je crois qu'on a un leadership là-dessus c'est-à-dire que dès le début de l'année on a fait 10 alors que là on est à 9 hein. oui. donc 10 minimum de course sur le cab et on a fait 35 de revenu horaire minimum donc on reste en avance par rapport aux acteurs sectoriels mais en, en, mais en tout cas ces acteurs sectoriels sont vraiment des, des très très belles choses.
1: C'est intéressant, est-ce que depuis janvier cela a amené chez vous euh, finalement une attractivité parce que c'est vrai qu'être chauffeur ce n'est pas forcément facile, il y a des moments où les chauffeurs, ben, il y en avait moins, on en trouvait moins des, des chauffeurs de, de VTC, est-ce que vous ça vous a permis euh, d'embaucher, de, ben, ben, même si ce n'est pas, pas des embauches, mais en tout cas d'avoir plus de, de chauffeurs consacrés a... euh, à le cab euh, On
8: a par moment triplé euh, le volume d'affiliation, enfin euh, le nombre de chauffeurs affiliés euh, par semaine grâce à ça, mm -hmm. est euh, ce qui, voie, par voie de conséquence, conduit aussi à réduire les temps d'attente des passagers. Et c'est ça, euh, c'est les deux choses qui sont importantes. Qu il y a plus de chauffeurs, il y a moins d'attente pour les passagers, il y a plus de véhicules disponibles. Et ça, c'est un effet, en fait, c'est la vertu en, en, en quelque sorte d'avoir euh, une approche sociale.
5: Jean-Marc.
2: Oui, par rapport à ça, euh, trois petites questions. La première, vous négociez avec qui Les gens qui sont en face de vous, c'est c'est pas des salariés, c'est donc ils sont organisés comment La deuxième question, c'est quand il y a une négociation, chacun apporte quelque chose dans la négociation. Qu'est-ce que vous avez obtenu de vos de vos clients chauffeurs en retour de ces conditions Et troisième élément, le consommateur final, lui, va avoir quoi comme résultat Est-ce que sa, sa course va être augmentée Est-ce que les prix vont augmenter Vous le disiez, 19%, c'est pas négligeable. -ce Sur la course minimum, à pour l'ensemble... Oui, 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 j'entends bien, j'ai compris. J'ai compris, c'est le socle qui augmente de 19%, mais est-ce qu'à la fin des fins, le consommateur va voir le prix augmenter
8: Alors, première question avec qui on discute. Alors, s'il y a un truc que j'ai entendu hier, toute la journée, et, et puis les autres jours aussi, c'est nous sommes indépendants Les chauffeurs ne, ne, ne cessent de répéter Nous sommes des indépendants mmh. Donc nous discutons avec des indépendants Ça c'est le premier
2: point. Oui mais pas tous Il faut que, bien qu'il y ait des gens qui, les, qui sont choisis Comment les gens qui les représentent
8: Alors ils sont choisis Il y, y, y a une élection En fait en 2021 Une loi par ordonnance a, été créée, a, a créé Un système d'élection De représentants syndicaux Donc il y a des organisations syndicales Certaines que vous ne connaissez pas Parce qu'elles sont Vraiment, elles n'existent que dans le monde des chauffeurs VTC. Mais il y a la CFTC, euh, il y a la CFDT, euh, il y a des organisations syndicales classiques euh, qui sont qui sont représentées et qui sont le résultat. Euh, il y a l'UNSA. Euh, donc voilà, toutes les organisations syndicales que vous connaissez et puis d'autres que vous connaissez pas parce qu'elles sont elles existent que dans notre euh, dans notre monde à nous.
2: Quelle qu est, est la que contrepartie alors La oui.
8: contrepartie. Franchement. Euh, il n'y a pas euh, de contrepartie, c'est-à-dire que les chauffeurs ne, 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 ne s'engagent à rien. Il n'y a pas une fidélité vis-à-vis -vis de nous. En fait, ça. on crée un monde. Vous savez, euh, y a, y a, y a, y a il y a trois possibilités. <coughs> Premièrement, indépendance en règle. On a vu ce que ça donnait au début du BTC. Salarié, comme je vous l'ai dit, chauffeur, la première chose qu'il me dit, je ne veux pas. Je veux être indépendant. Et le monde concret, c'est un monde où les chauffeurs restent indépendants comme ils le souhaitent, mais où il y a des règles. Et ces règles elles viennent de deux choses. La première, elles viennent de la loi. Euh, la loi crée des règles. Et la deuxième, elles viennent de la négociation sociale. On leur demande rien en échange euh, parce qu'il n'y avait rien avant. Mmh. Donc, on a discuté pour dire on est prêt pour que le modèle fonctionne à vous concéder ça. Pierre, ah,
2: vous dites que... juste sur les consommateurs, qu'est-ce qui est les prix vos prix. Est-ce
8: que c'est plus cher Je pense que ça peut avoir un impact extrêmement modéré, peut-être. Euh, sur les prix puisque par exemple une course ne peut pas coûter moins de 9 euros pour le chauffeur donc de fait elle ne peut pas coûter maintenant moins de 10 ou 11 pour le, pour le client mm -hmm. Ça, on va dire que c'est une petite conséquence
10: c'est 7,30 hein, pour les taxis
8: c'est vrai euh, enfin euh, quand on les quand prend dans la rue hein, oui, oui. Quand, oui, oui. Quand, quand ils veulent je n'ai pas souvent de course taxi à 7,30 je ne sais pas si vous en avez déjà eu dans votre <rire> vie mais euh, en tout cas voilà c'est un fait euh, deuxièmement il y avait des courses à moins d'un euro le kilomètre. Donc, effectivement, ces courses-là mmh. euh, peuvent, peuvent, peuvent augmenter.
1: Pierre
10: non, Juste un point, est-ce que le, le, le but, c'était aussi d'éviter que, même si vous dites qu'ils sont minoritaires, mais qu'un certain nombre de BTC poursuivent leur combat pour éventuellement obtenir de devenir salarié On n'a pas d'engagement à cet égard. C'est-à-dire qu'un qu qu qu
8: chauffeur qui dirait « je vais aller au Prud'homme pour obtenir une requalification », il n'y a aucun engagement qui ne le fasse pas. pas hein. J'entends bien, mais vous leur faites
10: des promesses qui, qui font que, a priori, ils seront moins tentés si tant est qu'il le soit. Je pense que je l'espère en tout cas, c'est vrai que c'est un des objectifs l'objectif
8: c'est de créer un modèle social qui fonctionne mmh. si le modèle social fonctionne vous avez moins de raisons de vous
1: plaindre et d'aller de devant les tribunaux. Rester ouais. indépendant mais avoir oui. de bons tarifs et de la protection surtout Exactement. aussi la protection qui est, qui est importante et qui est demandée par les indépendants sur tous les, les secteurs. Merci beaucoup Merci Yves Vesselberger d'être venu nous voir président de le CAB président de la Fédération Française du Transport de Personnes sur Réservation on va y revenir sur cette question dans le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 1 du top 3, c'est sur Casino, l'un de nos feuilletons, hein, Pierre Kupferman, la marque doyenne de la distribution française qui est sur le point donc de disparaître.
10: Oui, alors c'est une marque plus que centenaire, puisque c'est à la fin du 19 e siècle que Geoffroy Guichard décide de s'allier à son cousin par alliance, Paul Perrachon, pour reprendre une épicerie qui était située au rez-de-chaussée d'une ancienne salle de spectacle devenue commerce, le Casino Lyrique de Saint-Etienne. Son modèle Les magasins Félix Potin, qui rencontrent un, un très grand succès à Paris. Et donc après l'ouverture du succursale à Vosges, qui est également dans la Loire, la Société des magasins du casino et établissements économiques d'alimentation est officiellement créée le 2 août 1898, avec un succès qui est foudroyant, puisqu'en une année le groupe ouvre 40 succursales et lance la production de ses propres denrées euh, dans, ses, euh, dans des usines de la région, donc euh, du pain, de l'huile, du chocolat, du café, tout ça vendu sous la marque Casino. En 1925, Geoffroy Guichard prend le contrôle du groupe et lorsqu'il cède son fleuron à ses enfants en 1929, Casino est devenu un empire comprenant 1000 succursales et 500 concessions. Voilà, Jean-Marc, ce n'est pas la première fois qu'une enseigne prestigieuse de commerce disparaît, on a parlé de Félix Coppin... Potin, Félix pardon, Potin, qui, était aussi, qui a disparu, qui était aussi voilà. un monsieur. Oui.
2: Est-ce que vous pouvez nous en citer d'autres Ah ben donc il y a Félix Potin, il y a Boussicot qui était un monsieur, qui a aussi disparu. Il y a, puis alors il y a dans les <coughs> marques automobiles, tout à. Non, non, je parle de, de, des enseignes de commerce. De, de, de commerce. Alors, mais après il y a des enseignes qui ont disparu sans, être, sans porter le nom de leur créateur. Moi quand je, quand j'ai commencé à voir Mamout, Mamout, ou... Mamout, j'allais dire ça. Moi. Quand il a commencé, il y avait un supermarché à côté de les les prix. Pays. à Bordeaux. Effectivement, il y avait Mamout qui écrasait les et mes parents allaient faire leur courses chez Mammouth.
1: On continue avec les déboires des notaires, Pierre, qui après des années de prospérité subissent le retournement du marché immobilier.
10: Oui, cet article fait le focus sur la situation des notaires à Lyon, notaires qui craignent de devoir couper dans leurs effectifs si l'immobilier ne repart pas en 2024. Il y a nettement moins de transactions, les prix baissent et donc les études de la métropole lyonnaise affichent des baisses de chiffre d'affaires qui vont de 20 à 30%. Ça veut dire que les études retrouvent le niveau de chiffre d'affaires de 2018. En fait, c'est quand même la fin d'une bulle qui leur a bien profité. Et les notaires ont donc pu puiser dans leurs réserves, tout en s'imposant, il faut le dire, de fortes baisses de rémunération. Mais pour leurs salariés, c'est 2024 qui s'annonce compliqué, puisque pour le moment, les études ont eu recours au chômage partiel. Les embauches ont été évidemment gelées, mais maintenant, s'il n'y a pas de rebond, eh bien, les licenciements risquent de se multiplier. Oui, c'est l'évolution d'un secteur qui a bénéficié d'une situation
2: un peu exceptionnelle. Je rappelle que les prix de l'immobilier ont augmenté en France depuis 2002, depuis l'arrivée de l'euro, de 4% par an, alors que les prix moyens, les prix calculés par l'INSEE, ont augmenté, malgré les récentes périodes de hausse assez brutale, de 1,5%. Donc l'immobilier a été effectivement dans une phase d'euphorie. Que maintenant, il y a une correction, c'était prévisible. Donc les notes Devait s'atteindre à ce genre de situation.
1: Une correction. Et puis on finit donc avec les VTC qui ont obtenu ce nouveau tarif minimal pour les courses et qui fait donc partie des articles qui intéressent nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos lecteurs, Pierre.
10: Donc on l'a dit, cet accord entre les applications et les représentants des chauffeurs va au-delà du tarif minimal pour les petites courses, tarif qui existait, il faut le rappeler, mais qui va augmenter 19% et va passer pour le chauffeur à 9 euros. À cette forte augmentation s'ajoutent donc de nouveautés les applications s'engagent à payer au chauffeur. 1 euro du kilomètre, même quand la demande est faible, puisque c'est ça le sujet. Et puis, il euh, y a ce tarif euh, horaire minimum de 30 euros. Euh, calculé, vous nous l'avez dit, sur le mois. Cela dit, la concurrence pourra continuer à jouer en faveur des clients, puisque les applications pourront toujours, on le rappelle, proposer des promotions. Simplement, ça ne se fera plus au détriment des chauffeurs, voilà, s'il y a des promotions, c'est uniquement au bénéfice des clients. C'est pour cette raison que le président de l'association des VTC de France parle de révolution. En cas de forte demande, les prix vont pouvoir toujours s'envoler, mais avec ces tarifs minimaux, ils sont davantage protégés quand les applis peinent à leur trouver des clients. Et donc, ils devraient être, pour ceux qui pourraient l'être, moins tentés, de se battre pour obtenir leur statut de salarié.
1: C'est bon pour la concurrence, Jean-Marc
10: Mais oui, et concurrence, oui, voilà. c'est le maître mot. Et concurrence <rire> non seulement entre les VTC, mais les taxis sont, ont été obligés également de changer leur comportement et leurs tarifs. et c'est ça qui est utile. Alors, il, y nouveau, il y a un nouveau sujet maintenant, c'est qu'ils demandent aussi avoir droit à un, à un numéro causus, comme il existe pour les taxis, c'est une demande c'est un, un autre
1: sujet ce sera l'un des combats de 2024 Yves
2: pas pour je vous. ne sais pas on verra, ah, y, y euh... toujours, hein <rire> il y en a toujours bon, a... je rappelle que le numérus clausus c'est le front populaire qu'il a mis en place c'est pas forcément une référence pour l'économie de marché
1: bon ben voilà ben on, on suivra ça et vous reviendrez nous voir évidemment Avec plaisir. Pour, pour nous parler de, de votre secteur allez dans un instant on va parler de l'exceptionnelle année d'Airbus les commandes sont astronomiques. maintenant il va falloir décarboner euh, tout ce secteur et délivrer surtout les appareils on va en parler et dans un instant, on parlera crypto aussi avec Antoine Larry À A tout de suite.
0: L'info éco. Marjorie Adelson.
11: Bonjour Sandra, bonjour à tous. L'Union Européenne en passe de trouver un accord sur le pacte de stabilité. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rencontré hier son homologue allemand et un accord a été trouvé. Jusqu'alors, les, les deux pays ne s'entendaient pas sur la manière de soutenir l'investissement lorsque le déficit dépasse les limites fixées par l'UE. Une bonne nouvelle alors que cet après-midi, tous les ministres des finances de la zone euro doivent se réunir à partir de 16h en visio. Pour rappel, actuellement, le déficit est limité à 3% du PIB et à 60% de la dette publique. La réforme en discussion vise à assouplir ces exigences. La justice européenne invalide les aides de l'État à Air France-KLM. La CJUE a annulé les décisions de la Commission qui les avait approuvées. Pour rappel, ces aides avaient été accordées dans le contexte de pandémie, mais deux compagnies les avaient contestées. Il s'agit de Malta Air et de Ryanair. La Cour européenne estime que la Commission a commis, je cite, « une erreur dans la définition des bénéficiaires de ces aides ». Dans l'aéronautique, toujours, Lufthansa va commander 40 Airbus et 40 Boeing. C'est ce qu'annonce la compagnie aérienne ce midi. Montant de la transaction, 9 milliards de dollars. Il s'agit d'Airbus 220-300. La livraison des appareils devrait s'étaler entre 2026 et 2032. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à propos de la loi immigration. Ce sera dans l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. Vous le savez, le texte controversé a finalement été adopté à l'Assemblée nationale hier soir. 349 voix pour, 186 contre. Pour obtenir la majorité, le gouvernement a dû obtenir le soutien des LR et du RN. Certains membres de Renaissance dénoncent une droitisation du président. Elisabeth Borne reconnaissait ce matin que certaines mesures de la loi immigration sont contraires à la Constitution. Elle affirme que le texte sera amené à évoluer après son examen par les sages. On termine avec le tourisme qui bat son plein pour les fêtes de fin d'année en Europe. Malgré les alertes de sécurité, le nombre de voyages pendant la fin d'année dépasse les niveaux de l'année dernière de 22%. En cause, le boom post-pandémie qui se poursuit, mais aussi les personnes qui voyagent pour voir leur famille. Vous savez tout des dernières informations économiques. On va faire un tour tout de suite sur les marchés. Le CAC est dans le vert avec plus 0,07% et 7580 points. Sandra. Merci Marjorie.
0: 90 Minutes Business, Lady tout d'Antoine
1: un point sur les cryptos avec vous, Antoine rigauderie. L'industrie du minage renoue avec ses vieux démons, avec notamment cette frénésie d'acquisition chez les majors, notamment en matière de sites de production énergétique, Antoine.
7: Oui, autant dire que l'industrie crypto repart tambour battant. Et il faut en fait d'urgence trouver des capacités pour alimenter le minage. Alors, Hut8, euh, c'est euh, une des majors américaines en la matière, est euh, vraiment un cas emblématique. Hein. C'est un des grands mineurs de Bitcoin qui est même coté en bourse au Nasdaq. Hein. Euh, tiens, d'ailleurs, le titre prend 43% sur les cinq dernières séances et 180% depuis le début de l'année. C'est une vraie recovery dans le sillage des cryptos. Bon, ça c'est dit. Ça repart très très fort, on est d'accord, si bien que les groupes de minage ont besoin Urgent de capacité électrique. Et plutôt que de s'acheter des capacités de réseau ou de bâtir eux-mêmes, ce qu'ils ont fait pendant des années d'ailleurs, vous savez, leur propre ferme auto-alimentée, comme c'était euh, la mode fut un temps avec de l'énergie solaire, hein, euh, ou alors de la biomasse agricole aussi, euh, notamment au Texas. Euh, là, on a besoin de beaucoup d'énergie et très vite pour participer à ce gros redressement des cryptos. Et qu'est-ce qu'on fait chez Hut 8 Eh bien, on achète clé en main des centrales électriques. Quatre. En Ontario, au Canada, quatre centrales au gaz, 310 mégawatts de capacité. Huthate qui continue ainsi à faire ses courses après plusieurs achats du même type cette année. Alors au Canada, mais aussi aux états unis euh, au Texas, au Nebraska, dans l'état de New York. D'autres mineurs y vont carrément encore plus fort. Alors récemment, un des concurrents de Huthate se vantait d'avoir créé une chaîne de minage qui reposait sur l'incinération de vieux pneus. Bon, la remontée en flèche des cours de cette année place les mineurs de bitcoin dans la situation, si vous voulez, un peu des pays émergents, qui sont coincés entre volonté de profiter de la croissance et de la dynamique retrouvée, de, euh, de la demande, et les considérations environnementales. Vous savez, euh, Elon Musk qui disait « Moi, je m'intéresserai vraiment au bitcoin en termes monétaires le jour où ce sera euh, une industrie propre euh, qui, aura, euh, qui sera autosuffisante en énergie et avec des énergies propres et renouvelables. » Là, euh, il est clair que le bilan environnemental du minage de Bitcoin, qui avait eu tendance, en plus, à faire des progrès probant ces dernières années, est en train de complètement déraper de nouveau. Et c'est peut-être justement euh, tout cet intérêt, toutes ces dynamiques de, de développement des, des crypto-monnaies minées euh, en termes durables qui est en train de tomber à l'eau et de retomber dans ses vieux travers.
1: Vous n'imaginez pas ce petit, ce petit rictus de satisfaction de Jean-Marc Daniel à un mètre à ma gauche. Évidemment, hein, Jean-Marc. Est-ce que le Bitcoin serait opportuniste
2: Le Bitcoin est climaticide, en tout cas. C'est <rire> ce que vient de nous expliquer Antoine. Donc, euh, et hier, avec Antoine, d'ailleurs, je parlais du mot bon, je dirais écornifleur, pour pas être euh, trop violent, donc je crois que non seulement ce sont des écornifleurs mais ce sont des écornifleurs climaticides
1: Les écornifleurs climaticides vous voyez dans quel état vous me l'avez mis Antoine Larigauderie ben oui,
7: oui, non, tout à fait, et c'est vrai qu'on en avait parlé le mot qui ne veut pas dire c'est escroc <rire> ouais, mais ça. Ça, je peux vous le dire qui vient de l'able italien bon, on y revient, non mais c'est tout de même absolument incroyable et tellement dommage, en, en fait le bitcoin avait trouvé, et alors là pour le coup des sources d'autosuffisance énergétique oui. via des énergies renouvelables et là le modèle est en train de complètement partir à volo parce que ça repart trop fort, et euh, finalement ce, cette problématique de la restart économique qui nous a préoccupé après le Covid et qui nous mettent dans hein, du point de vue des choix énergétiques qu'on a ouais. à faire en ce moment, qui sont à 20-30 ans, que du coup, bah, ça, c'est un petit peu une valeur de symbole, ce qui est, est peut-être en train de se passer.
1: Merci beaucoup Antoine Gaudry. Dans un instant, on va parler aussi d'économie versus écologie, mais là, dans le secteur euh, aérien, euh, avec l'année exceptionnelle d'Airbus qui engendre les commandes. Oui, mais maintenant, il va falloir délivrer, décarboner le secteur. C'est l'objet de notre discussion dans deux petites minutes. A tout de suite. 90
0: minutes business, le débat.
1: Oui, Analisa vient de le dire. On y va. C'est l'heure du débat. On va parler de Airbus cette année exceptionnelle avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupferman, Annalisa Capellini, Jean-Baptiste Huette, notre spécialiste aéronautique et aérien et Charles Sterling, créateur de contenu spécialiste de la data. Beaucoup de monde autour de la table pour parler de cette année exceptionnelle. On commence avec les chiffres, les commandes, les dernières commandes. Pierre Kupferman.
10: Oui, euh, depuis la semaine dernière, Airbus multiplie en fait les annonces de grosses commandes. Vous avez eu Lufthansa 40 à 220, EasyJet 157 à 320 Neo à Volon. C'est l'un des plus gros loueurs d'avions dans le monde. 100 à 321 et une commande ferme, en enfin, de 220 avions au total pour Turkish Airlines. Ça fait, c'est simple, hein, un demi-millier d'avions de plus dans le carnet de commandes qui s'ajoute aux 1395 commandes nettes enregistrées sur les 11 premiers mois de 2023. Airbus va donc très largement battre son dernier record de commandes sur une année. Je vous rappelle que ce dernier record, c'était 1503 en 2013.
1: Mais ce qui compte, Pierre, sur le plan financier, ce sont les, les livraisons. C'est important, pas les commandes.
10: Effectivement, parce que c'est à la livraison que la compagnie paye son dû. Et sur ce plan, les lignes d'assemblage des usines d'Airbus vont devoir tourner vraiment à plein régime jusqu'à la fin du mois pour tenir les objectifs du groupe 720 avions livrés sur l'année. Fin novembre, on en était à 623. Ce qui veut dire que les livraisons sur le seul mois de décembre devront s'approcher de la centaine. Ce n'est pas infaisable. Hein L'année dernière, Arbus est parvenu à livrer 98 avions sur le mois de décembre et en 2021, c'était 93.
1: Ça veut dire que ça monte en puissance, Jean-Baptiste Tuette on le dit, on l'a dit au Bourget. Déjà, il y a six mois, il va falloir délivrer maintenant le secteur. On a la capacité
4: On est dans une véritable frénésie de commandes. Vous avez des compagnies qui commandent des avions aujourd'hui, mais qui n'en ont pas besoin qu'ils les commandent par précaution parce qu'elles se disent pourquoi, mais pourquoi euh, pour
1: renouveler leur flotte maintenant Pour renouveler
4: leur flotte parce qu'elles se disent les carnets de commande sont tellement importants, il y a plus de 8000 avions euh, plus de 8300 avions En carnet de commande pour Airbus Donc ça fait 12-13 ans de production Donc si je commande un avion aujourd'hui Je ne l'aurais pas avant 10-12 ans oui. Donc les compagnies euh, horrifiées se disent Mais il faut absolument qu'on commande Donc on a beaucoup de commandes de précaution Donc on a une, une véritable frénésie Effectivement, le, le, la question Alors c'est la traditionnelle question On en parle toujours ici Les cadences de production Les cadences de production Il va falloir sérieusement délivrer euh, L'objectif pour le, le monocouloir Airbus C'est 75 à 320 par mois D'ici à 2026 Aujourd'hui, on est quand même un petit peu moins, donc il va falloir remonter cette cadence. Et ça pose, une fois encore, la question de la chaîne de sous-traitance. Parce qu'en fait, Airbus, j'allais dire, n'a pas les clés de son destin entre les mains. C'est toute la chaîne de sous-traitance. Il y a 4 millions de pièces dans un avion. Mm. Donc, autant de milliers de sous-traitants qui sont derrière pour les vis, pour les sièges, pour les trains d'atterrissage, pour les nacelles, pour les moteurs. Donc, il faut arriver à mettre en ordre de bataille euh, voilà, toute, cette, euh, toute cette chaîne.
1: Ça veut dire qu'on n'est plus inquiet pour le secteur, Charles Sterling
12: non, en effet, j'ai l'impression que l'inquiétude a totalement disparu, ouais. surtout qu'après, avec le Covid, le nombre de touristes qui avaient emprunté les avions s'était effondré, on avait peur pour l'industrie du tourisme, donc en effet, les, les usines d'assemblage vont aussi Airbus, je crois qu'ils annoncent de passer de 7 à 10 usines d'assemblage dans le monde, d'ici 2026, pour soutenir la cadence, qui ne sera pas soutenue vraisemblablement, mais se pose quand même la question, toujours et encore, de comment on va décarboner toute l'industrie aérienne. On va y revenir tout à l'heure, bien Parce sûr. Que, en effet, là, on parle beaucoup de, de petits avions, et non plus de très gros avions, et parce il y a moins, av moins av euh, Les avions sont plus petits Il y a moins de passagers Donc il faut en commander beaucoup plus Et on annonce que d'ici 20 ans On devrait doubler Il y aurait environ 45-45 000 avions dans le ciel Donc forcément ça devrait faire exploser euh, Je pense la facture euh, pétrolière euh, De toute l'industrie aérienne Alors qu'aujourd'hui l'objectif est quand même D'une décarbonation totale D'ici 2050 De tout le secteur donc Je me pose un peu la question Comment ça va être possible Et quels vont être un peu les avions d'avenir Que l'on va vendre d'ici 15 ou 20 ans Jean-Marc Oui moi ce que je trouve intéressant Dans ce
2: dossier effectivement C'est la reprise spectaculaire du secteur Ouais. Je rappelle qu'en 2019, donc avant la Covid, pour le centième anniversaire du premier vol commercial, qui avait été fait d'ailleurs par quelqu'un, le pilote s'appelait Lucien Bossoutreau, qui a donné le nom à la rue. À cette rue. À la rue qui est sur laquelle nous sommes. Nous donc, sommes... Et, et donc, euh, Liata avait prévu qu'en 2050, qu'il allait y avoir une explosion du, du trafic. Et elle avait totalement ignoré l'aspect euh, décarbonation prix du kérosène et tout ça. Arrive la Covid, ça devient l'événement central et à la sortie de Covid, on commence à reparler de la décarbonation mais avec un argument qui commence à apparaître dans les propos de l'IATA qui consiste à dire, mais vous savez, le chemin de fer, il faut installer des voies, il faut... Euh, C'est extrêmement coûteux en investissement. Nous, le, les voies, c'est l'air. Donc ça coûte rien. C'est-à-dire, ce qui coûte, c'est les gares, par rapport au chemin de fer, c'est-à-dire les aéroports, mais nous, on a un coût qui est extrêmement faible, et donc nous avons toujours un avenir devant nous, parce que le train ne sera pas véritablement notre concurrent. Donc je crois qu'il y a dans ce secteur une sorte de, presque d'arrogance, de conviction que ça va bien se passer, sachant qu'en face, il y a des gens comme Jean-Marc Jancovici qui dit si on est réaliste et si on est sérieux, il faut dire aux gens, vous aurez droit à 4 trajet en avion. Dans une vie. Dans votre vie, pas dans l'année, <rire> mais dans votre vie. Et donc je crois qu'il y a une sorte de déphasage entre la vision qu'a le secteur de lui-même et un discours qui est en train d'émerger et qui devrait d'une certaine façon quand même le secouer ce secteur, le remettre en cause, lui demander une forme d'adaptation, lui ouais. demander des comptes.
1: Pour revenir sur les chiffres, purement l'aspect économique, avant de parler de la <rire> décarbonation,
9: Annalisa, vous êtes allée voir du côté du, du concurrent direct, Boeing oui, ça se passe moins bien. Pierre l'a dit il y a quelques instants. Il y a une, une grosse commande Turkish Airlines, donc qui a été passée auprès d'Airbus et donc avant le Turkish Airlines commandait toujours sur les deux constructeurs et bien là c'est une commande exclusivement sur Airbus donc déjà petite déception ça s'explique peut-être aussi pour une raison avec une raison géopolitique hein, avec le, le conflit israélo-palestinien puisque mm. voilà on sait que s'est placé aux côtés des, des Palestiniens alors que les États-Unis eux soutiennent euh, Israël mais voilà en général quand on regarde l'année de, de Boeing dans, dans son intégralité on voit que dans les deux salons principaux le Bourget ici en France et le salon de Dubaï et eh bien le match est je dirais pas nul mais ça, ça se joue hein, parce qu'au Bourget c'est Airbus qui a vraiment écrasé Boeing en termes de commandes à Dubaï c'est Boeing qui a obtenu euh, près de trois fois plus de commandes que, que Airbus en tout cas un fait notable cette année pour, pour Boeing c'est les problèmes de, de qualité sur le 737 MAX le best-seller de Boeing qui ont beaucoup perturbé les livraisons Et donc Boeing a été contraint finalement de, de revoir à la baisse ses objectifs de livraison, on parlait de 500 appareils livrés, on parle désormais entre 375 à 400, donc voilà, évidemment ça représente un manque à gagner de euh, plusieurs dizaines de, de millions d'euros et bien sûr des, des pénalités de, de retard en plus, donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas trop trop d'inquiétude du côté de, de Boeing parce qu'on prévoit qu'on pourrait rattraper un tout petit peu la cadence. Et puis, on voit qu'on réduit un tout petit peu les pertes par rapport à l'année dernière. C'était l'année dernière, sur les neuf premiers mois de l'année 2022, on parlait de 3,3 milliards de dollars de pertes. Cette année, on parle de 2,2 milliards de dollars. Donc, ça va quand même beaucoup moins. Bon, Quand on regarde du côté d'Airbus et qu'on voit l'année record que Airbus s'apprête à faire, ça nuance quand même un tout petit peu la situation. Pierre
10: Vous parliez des décarbonation. Une des raisons qui conduit les compagnies à, à commander autant d'avions, c'est justement pour se décarboner. Il faut bien comprendre qu'un euh, certain nombre de compagnies, je parle des plus anciennes, ont des flottes qui restent relativement anciennes avec des avions qui consomment énormément. Les, les 777 qu'utilise encore massivement Air France, ils vont rester dans la flotte d'Air France un certain nombre d'années pour une raison toute bête, c'est que les A350 qui ont été commandés, avant qu'ils intègrent la flotte, il va se passer beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, il faut bien comprendre que... Euh une partie de la solution, je ne dis pas que euh, Jean Covici a raison, je dis juste qu'une partie de la solution, c'est de, de, de rajeunir vite les flottes pour, dans un premier temps, réduire malgré tout la consommation par passager transporté.
11: Oui, le, le, le raison
10: de Jean Covici, c'est de réduire le nombre de passagers. Ce qui est frappant
2: pour moi, c'est que Jean Covici dit la solution, ce sera de diminuer drastiquement le nombre de passagers. Mm. Et le secteur aérien ne rentre pas dans ce discours-là. Le secteur aérien dit qu'on aura de plus en plus de passagers, on va faire des efforts, on a des éléments positifs, encore une fois, par rapport au chemin de fer et tout ça, mais le secteur ne se positionne pas dans l'idée qu'il puisse y avoir une contraction plus ou moins forte non. de la demande liée justement à la décarbonation. Les prévisions, prévisions d'IATA pour
4: l'année prochaine, 2024, c'est record absolu. 4,7 milliards de passagers, donc
10: il y a une demande d'avions considérable, alors oui, peut-être moins je... chez nous en Europe mais oui. dans le reste du monde mais en -ce Asie que... euh, c'est une évidence euh, bah, oui, en Inde notamment euh, euh,
1: voilà. Jean-Baptiste que disait Pierre, est-ce que c'est pertinent de commander aujourd'hui des avions tels qu'ils sont fabriqués aujourd'hui alors que dans 10 ans la décarbonation des appareils aura énormément avancé, la décarbonation aujourd'hui c'est les carburants
4: aura... oui absolument, c'est parfaitement résumé, c'est exactement ça la décarbonation c'est les carburants et ça va être valable pour les 10, 20 voire 25 30 prochaines années il n'y aura pas d'évolution il ne faut pas il faut pas s'attendre à monter dans un avion à hydrogène extraordinaire d'ici 20 ans hein. oui. ce sera pour beaucoup plus longtemps l'avion hydrogène donc il faut faire alors, une, les un, avions. Là, les une gros période avions de transition de ligne, là. les gros avions de ligne qui font la masse du transport fonctionneront avec des carburants fonctionnent déjà à 50% avec du carburant durable alors soit de provenance de, de bio, biosourcés ou bien avec des, des carburants synthétiques qui sont fabriqués avec de l'hydrogène et du CO2 c'est ça l'avenir vraiment mm. euh, les avions voleront avec ça et c'est ce qui va décarboner dans l'immédiat. Pour les 20 prochaines années, ça c'est sûr le, le, le secteur aérien Et plus tard, on passera à des choses hybrides Avec un peu d'électrique, avec un petit peu d'hydrogène etc. Mais oui. dans l'immédiat Et aujourd'hui, ce sont les, les biocarburants et les carburants de synthèse
1: Charles
12: non, Et puis concrètement, Pierre, la Trébigny, c'est en Asie Où la demande va exploser, on attend d'ici 2040 Que les vols intérieurs en Chine se multiplie par 3, en Inde par 5. Donc en fait, même si l'Europe et les Américains diminuent légèrement, ce qui ne sera probablement pas le cas, ça va exploser grâce à l'émergence d'une classe moyenne dans la plupart des pays du monde. Donc en fait, le, le transport aérien devrait continuer d'exploser dans le monde entier. Et en effet, actuellement, les investissements ne sont pas assez massifs pour espérer avoir un avion à hydrogène ou totalement électrique d'ici 20 ans. C'est illusoire, surtout que le Clément Bonne avait parlé d'une taxe éventuellement sur les compagnies autoroutières ou même sur les billets d'avion je ouais. crois avec une ambition de financer à 300 millions d'euros l'investissement dans des hydrocarbures des carburants euh, moins polluants mais c'est pas avec 300 millions d'euros. Je pense qu'on va faire que ça va être game changer pour toute l'industrie euh, des, des hydrocarbures. Donc en effet, ça va être plutôt sur des décennies que l'on pourra voir ça. Et donc je pense que ça vaut le coup d'acheter des avions maintenant parce que dans 20 ans, ça n'aura pas changé grand chose probablement.
1: Oui, effectivement, il y, y a des aides, il y a des, 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 des fonds qui sont mis, mis en place. On l'a dit pour euh, le développement des biocarburants et <coughs> pour <coughs> aider aussi les petites entreprises Absolument, du secteur. C'est
4: la clé, hein, effectivement. Le, le, là, il y a le contrat de filière aéronautique qui a été signé la semaine dernière en France, euh, vendredi dernier. Donc il y a 200 millions d'euros qui sont mis sur la table pour euh, développer la Filière des biocarburants parce qu'elle est naissante. Aujourd'hui, on a tourné en 2023 avec 0,2% de carburant durable dans les avions. On veut faire 0,5% cette mmh. année. Donc, vous voyez, on est quand même sur des volumes qui sont ridicules. Donc, il faut développer la filière. Et puis, surtout, il faut remettre en selle la sous-traitance. On a eu des fonds. Donc, on a eu un fonds Aéro 1 pendant la crise du Covid où on a pensé les blessures, mis les pansements. Là, maintenant, on a un fonds numéro 2 avec 800 millions d'euros. D'ici quelques mois, euh, qui doit servir à moderniser toutes les PME et toutes les ETI pour qu'elles puissent euh, produire plus vite, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, produire plus vite les vis, les boulons, les, les pneus, etc. Donc il mmh. s'agit vraiment de, de, les, de les accompagner, de les booster, euh, parce qu'elles bah, voilà, doivent fournir évidemment le, le, les grands donneurs d'ordre que sont les Safran, les Airbus ou autres. Donc
2: c'est vraiment fait pour ça. Hein. Jean-Marc Oui, je pense, je, je, je veux revenir effectivement sur cette histoire de décarbonation et de demande. Le, le, évidemment que c'est en Asie, c'est là qu'il y a les habitants et tout ça, c'est là en plus que effectivement, les sont les plus susceptibles de se faire puisque c'est là qu'il y a le plus de gens qui n'ont pas encore bénéficié des avions. Mais quand vous regardez là aussi le discours qu'il y a dans les COP, notamment la prise de position pour la première fois de la délégation chinoise qui a dit euh, autant on peut reprocher aux Anglais d'avoir mis du CO2 au XIXe siècle au travers, autant là maintenant un billet d'avion ce c'est pas, pas la conséquence du passé. C'est la vie quotidienne et donc tout le monde doit être concerné. Et donc tout le monde doit réduire sa consommation d'avions. Le Chinois comme l'anglais. Et, et donc, je pense qu'il y a quand même cette idée, quelque part, que à un moment donné, il va falloir réduire la consommation de transport aérien. Je dis bien que c'est ce que mettent en avant les gens qui défendent le climat après, et, et, y compris en disant, bon, moi, j'ai le droit de polluer parce que euh, mon grand-père était dans une charrette alors que le vôtre était dans une, euh, dans une locomotive à vapeur, donc j'ai le droit de prendre l'avion. Je pense que ce raisonnement est un raisonnement que même les Chinois sont capables de, euh, d'écarter. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que le grand enjeu dans le secteur, ça va être la façon dont la demande va évoluer. Et est-ce qu'on va augmenter considérablement le prix, ce que demandait à un moment donné un certain, notamment le prix du kérosène le kérosène est encore au niveau international euh, exonéré d'un certain nombre d'impôts de, 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 c'est un des produits qui au niveau international coûte le moins cher parmi les produits carbonés et les produits pétroliers donc est-ce qu'on ne va pas aller vers euh, au moins une augmentation assez significative du prix pour essayer de calmer cette demande et je crois que je maintiens pour ce secteur qui est obligé de raisonner à très long terme le, le, ce qui me frappe c'est que l'IATA considère que ce n'est pas un enjeu ouais. que de toute façon jamais la demande de ce contracteur.
1: Jean-Baptiste, est-ce que cette question est posée Est-ce que le prix du billet est trop accessible aujourd'hui pour déjà, financer la décarbonation ce
4: que, ce, que, alors ce que disent les compagnies aériennes, ce que disent les constructeurs, c'est que les efforts qui ont été faits ces 50 dernières années pour décarboner le secteur de l'aérien, ça a été fait nulle part ailleurs effectivement euh, on avait des quadriréacteurs euh, il y a encore 20-30 ans qui fonctionnaient qui étaient des, des <coughs> les, les, les fumées noires derrière quasiment c'était quand même gratiné les tous les nouveaux, les nouveaux avions qui arrivent quand même sont quand même beaucoup plus vertueux environnementalement bon, oui, environnemental pour
0: environnemental.
4: oui, <rire> rebondir sur ce que disait euh, je vais y arriver j'ai du mal aujourd'hui oui, 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 on on va. va, vais y arriver je mets mes idées en ordre euh, oui. non c'est que le, le, tout est relatif effectivement on a une Europe quand même qui se alors c'est ce que vous disent hein, les compagnies aériennes je vous transmets notamment ou les, les constructeurs on a une Europe qui se flagelle quand même beaucoup on n'en fait pas assez pour la décarbonation. Eux disent Bah non, regardez tout ce qu'on fait. On a des moteurs qui sont quand même à chaque fois de génération en génération 15-20% plus performants. Donc une Europe quand même qui a tendance à se, à se victimiser un petit peu. Et puis d'autres pays, bah notamment d'autres zones comme l'Asie, qui eux disent Bah oui, il faut décarboner l'aérien, c'est une évidence, mais on n'ira peut-être pas au même rythme que vous. On a des besoins qui sont différents. On a des, des, des classes de population, des classes moyennes, comme disait Charles tout à l'heure, qui sont naissantes, enfin plus connaissantes maintenant en Chine et qui veulent voyager. Et donc, qui veulent prendre l'avion et qui se posent pas forcément des questions de décarbonation ou se demandent pas tiens de, ah, ben est-ce qu'il faut que je prenne l'avion aujourd'hui ou que je mmh. prenne le train. Voilà donc c'est tout est un petit peu relatif euh, entre les différentes zones euh,
10: régionales. Enfin, et, et quand on voit euh, le rythme auquel les États-Unis s'équipent en train à grande vitesse, on a quand même des raisons d'être inquiets, si vous voulez, parce que euh, on peut se flageller, mais enfin euh, on a décidé en Europe d'avoir quand même un réseau. Euh, ne fonctionne pas très bien mais un réseau ferroviaire conséquent qui est en partie historique oui. les américains c'est une horreur et, et, et les projets qui étaient annoncés ils n'avancent pas Charles le mot
12: de la fin oh, mais pour terminer en effet, sur le train en France en effet le système est quand même bien assez développé mais je pense qu'on est quand même très en retard si on va comparer les trains en Europe par rapport aux trains en Asie ou en Japon ou en Corée ça n'a rien à voir on est vraiment en retard et moi qui pense souvent le Paris-Nice 6 heures de train pour faire Paris-Nice, ça devient inadmissible, sachant que ça fait 50 ans qu'on veut créer une ligne de TGV, c'est pas normal. On souhaite promouvoir le train, mais en même temps, on ne fait pas les investissements, on n'arrive pas à résoudre des problèmes qui sont assez simples de mettre des TGV pour desservir les plus grandes villes de France. Donc je pense qu'il y a aussi un problème là-dedans du gouvernement, de vouloir promouvoir le train réellement. Et sachant que les prix, bien souvent du train, sont supérieurs au prix de l'avion. Donc forcément, les gens font le choix très simple c'est 1h30 en avion, on verrait 6 heures en train le choix est très simple
1: Merci beaucoup à vous tous Jean-Marc Daniel Charles Sterling Annalisa Capellini Pierre Kupferman Jean-Baptiste Suette. merci d'avoir participé à cette discussion dans un instant la deuxième partie de l'émission on va parler des ratés dans le recrutement c'est notre thème avec nos deux experts à tout de suite
0: 90 minutes business toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business